0: Hoy vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para atender a los familiares de las víctimas de Tlahualilpan, que perdieron la vida en una explosión, lamentablemente, mañana se cumple un año. Y eh, queremos informar lo que se está llevando a cabo con ellos, porque fue muy doloroso. Considero que fue lo más triste que eh, hemos eh, padecido desde que estamos en el gobierno, eh, muy lamentable. Eh, lo que sucedió y pues tenemos el compromiso de seguir atendiendo las causas de fondo sobre todo la desatención, el abandono a la gente la desatención el abandono a los pueblos a las familias, a los jóvenes. Eh, se fue creando con el paso del tiempo en esto del de robo de combustible, pero en todo. Eh, una eh, subcultura, si se le puede llamar de esa manera, o un proceder de informalidad, de ilegalidad, de buscarse la vida como fuese y al mismo tiempo arriesgar la vida para sobrevivir. Esto del de huachicol es producto de la desatención, de no dar opciones, de no dar alternativas, eh, desde luego manejado por grupos de delincuentes, pero con una base social de apoyo. Y se había convertido en una práctica eh, el destruir un ducto, hacer una toma clandestina, extraer gasolina, eh, los jefes, los de las bandas llevarse pipas, eh, distribuir la gasolina, sacar mayor provecho y a la gente de las comunidades, de los pueblos por donde pasan los ductos, donde es, están las tomas, dejarles algo, hacer zanjas este, para ir recoger. Eh, combustible y vender el combustible y esto como un ingreso este para la sobrevivencia con eh, la tolerancia de las autoridades porque ellos estaban también haciendo lo mismo nada más que con otro tipo de de actividades también guachicol, pero en contratos, este en eh, sobornos. Entonces, los de abajo, viendo que esto sucedía arriba, no eh, sentían eh, ninguna eh, mortificación, ninguna culpa. Si se lo hacen arriba, ¿por qué nosotros no? Si no nos dan nada, si este, estamos abandonados. Entonces, esto llevó a esta situación tan difícil y a esta tragedia y todavía eh, seguimos eh, eh, padeciendo de este robo, ya no como antes. Por eso me detengo a hablar sobre el tema, porque eh, sigue habiendo eh, Huachicol en Hidalgo, ahí donde fue la tragedia. Es el Estado con más tomas clandestinas. Segundo lugar, el Estado de México. Pero Hidalgo, notoriamente, es el que tiene más eh, actos de robo de combustible. Entonces, es un llamado a todos, a la población en general a las comunidades que este, viven cerca de los ductos, no es lo que se roben de combustible, eh, son las vidas, es un riesgo eh, altísimo. Hemos estado enfrentando eh, fugas de gas, eh, por el robo de gas, tenemos que desalojar a poblaciones completas y hemos eh, actuado con eh, rapidez los trabajadores de Pemex, los eh, técnicos que se dedican a esto de Protección Civil, han estado muy atentos, se han aplicado a fondo, eh, han hecho muy bien su trabajo y además hemos corrido con suerte, porque han habido casos eh, de mucha gravedad, de mucho riesgo. Entonces, es un llamado a toda la población a que eh, cuidemos este asunto y el compromiso nuestro de seguir dando opciones, alternativas a los jóvenes, que no falten los apoyos, que haya trabajo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, el que Argumente que tiene que hacer estas actividades o se ve obligado a actuar de esa forma porque no tiene empleo, que nos informe, tenemos nosotros manera de emplearlo. Nada más les informo, hay 900 mil jóvenes. Eh, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que están trabajando como aprendices, ahora que aumentó el salario mínimo y ya es de más de tres mil seiscientos pesos mensuales, ya di la instrucción que todos los jóvenes del de programa Jóvenes Construyendo el Futuro van a recibir, van a tener, creo que son como 170 pesos para que reciban el salario mínimo, porque ya se quedó abajo la cantidad de los 3.600 pesos. Ahora estuvimos viendo lo de migrantes, vienen en caravana, migrantes, porque seguramente me lo van a preguntar, de Honduras, de El Salvador, eh, alrededor de tres mil, de dos mil a tres mil, unos que eh, quieren entrar por Tapachula, otros por el Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de cuatro mil empleos ahí en la frontera sur, disponibles. Desde luego, albergues y eh, atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros connacionales. Eh, hay manera de que tengan trabajo o sea, eh, mi ideal es empleo pleno trabajo a todos el trabajo o el derecho al trabajo eh, que se garantice entonces eh, Vamos a escuchar la exposición de Diana Álvarez, que es la subsecretaria de Gobernación, que ha estado dedicada a atender a los familiares de eh, los que perdieron la vida en la explosión de Tlalhuelelipan. Eh, también nos va a informar David León, y aquí me gustaría que les explicaras de los casos de gas este, de los más difíciles y la técnica que se utiliza a lo mejor tienen por ahí algún video sobre lo de la técnica una vez expuso algo y el maestro Román Meyer que también va a estar aquí por las intervenciones urbanas por lo que se hace de obras en beneficio de las comunidades. Bueno, pues le dejamos la palabra a Diana.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a hacer un informe anual de lo que hasta la fecha hemos estado haciendo y recordando desde luego estos trágicos sucesos del 18 de enero de 2019 en que explotó este ducto ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo. Eh, por encomienda presidencial eh, se acudió a dar personalmente las condolencias a familiares de las víctimas y a ofrecer apoyo humanitario por parte del gobierno de México y de su presidente. Eh, Acudía a visitar a las familias de manera personal en sus domicilios, pero también en iglesias, en escuelas y en otros espacios públicos donde nos pudimos reunir y platicar sobre esta situación e identificamos problemáticas específicas que nos ayudaron posteriormente a tomar decisiones inmediatas y también a mediano y largo plazo, como el fallecimiento de sostenes económicos de familia, la muerte de varios integrantes de la misma familia, viudez y orfandad y cambio repentino de roles, por ejemplo, amas de casa que enviudaron y que no tenían ningún empleo, ninguna formación, o el viudo también trabajador que se quedó sin preparación para la crianza de los hijos y adultos y adultos mayores que eran dependientes de sus hijos y que quedaron como responsables de los menores. Tenemos aquí también los datos definitivos, eh, 69 personas que fallecieron directamente en el lugar y 68 personas que estuvieron hospitalizadas y que posteriormente también fallecieron, 13 personas que estuvieron hospitalizadas y que afortunadamente fueron dadas de alta. Aquí vemos que fueron 140 hombres y 10 mujeres, pero que tenemos de diferentes rangos de edad, incluso menores de edad de 12 a 17 años fueron 16 y ahí vamos viendo cómo se fueron conformando este número de personas. Quiero aquí aprovechar para comentar que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana participó para que se lograran la identificación de todas las personas fallecidas. Hubo la creación de un protocolo de entrega de los fallecidos a sus familiares. Y se capacitaron a todos los elementos de los servicios periciales. Se le apoyó a la Fiscalía en todo el proceso para identificar y entregar los cuerpos. Y todo esto a través de elementos del área científica, lo cual pues, le da mucha tranquilidad a todos estos familiares. La que sigue. Se creó entonces una coordinación interinstitucional encabezada por gobernación y por estas dependencias que aquí se enumeran para eh, acercarse a esta comunidad y empezar a dar los diferentes apoyos. Quiero también mencionar que en todo lo que se hizo, eh, se ha trabajado y se ha colaborado y se ha hecho un trabajo coordinado con el gobierno del estado de Hidalgo, a quien le agradecemos mucho también por este apoyo. En cuanto a las acciones inmediatas, quisiera comentar que eh, En primer lugar, se atendió para que se pudiera eh, verificar y llevar a cabo un registro de los familiares que estuvieran hospitalizados, desaparecidos o fallecidos. Hubo también apoyo terapéutico coordinado tanto con grupos religiosos, implementando centros de escucha y atención a familiares, pero también con otras instituciones. También el apoyo funerario en coordinación con el DIF nacional, apoyo para la ampliación del panteón, ya que en ese momento eh, estaba saturado el panteón de Tlahuelilpan y se adquirieron los terrenos y el apoyo humanitario para hacer frente a los gastos y situación de vulnerabilidad inmediata de los familiares que consistió en una cantidad de 15 mil pesos por familiar fallecido, hospitalizado o desaparecido. Posteriormente se estableció un programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo en donde se pudieron determinar los criterios para la asignación de diferentes eh, recursos. La que sigue. Las acciones del gobierno tuvieron que ver justamente con la verificación de las listas, los datos de las personas, el contacto con familiares, crear una base de datos, hacer visitas domiciliarias para verificar y completar el censo y posteriormente poder bajar los apoyos federales. Adelante. Además del apoyo humanitario de 15 mil pesos, los apoyos funerarios, inmediatamente se estableció el censo para las becas. Eh, de Benito Juárez, que son apoyos para la educación inicial, básica, media y superior, niñas y niños de madres trabajadoras, que son para orfandad de padres y se apoya a bebés y maternal, el seguro de vida para jefas de familia, que es en el caso de orfandad materna, desde bebés hasta 23 años de edad, pensión para el bienestar de personas adultas mayores, de personas de 68 y más, el programa de microcréditos Tandas para el Bienestar, que son para impulsar la economía familiar y fortalecer la economía popular, y opciones productivas que eran sobre proyectos registrados que permiten la implementación de proyectos sustentables económica y ambientalmente hablando. La que sigue. Aquí vemos eh, los apoyos, eh, más o menos el, el, las cantidades. Saben ustedes que algunos son apoyos bimestrales, que otros son mensuales. Eh, luego el apoyo único, la que sigue. Aquí, bueno, eh, algunas fotos de las entregas con la subsecretaria Ariadna Montiel, algunos también reuniones con los familiares, la que sigue. El 19 de marzo tuvimos una reunión con un comité de familias que acudió a Palacio Nacional en donde surgió el primer compromiso para gestionar la compra del terreno para la construcción del memorial. Es importante mencionar también que en enero inmediatamente los familiares solicitaron también que hubiera una cancelación del canal de riego que pasaba por el lugar del siniestro, dado que ahí se encontraban todas las cenizas y los restos de sus familiares y era muy importante conservarlas. Así es que con agua llevó a cabo un y posteriormente firmó un convenio también con Sader y llevaron a cabo estas obras respectivas, en donde podemos ver en la siguiente lámina que se construyó un sifón y la desviación del canal, la construcción del nuevo canal de riego, lo que logró la preservación de todas estas cenizas. La que sigue. En cuanto a la adquisición de terrenos destinados al memorial, eh, la Secretaría de Gobernación gestionó con el apoyo de Pemex, Indavin, desde luego el propietario del inmueble, la compra. La Fiscalía eh, pudo levantar el aseguramiento del inmueble en el sitio de la explosión. Se entregaron todos los avalúos catastrales de parte de las autoridades municipales. Y finalmente, en octubre, se logró adquirir este inmueble, que se dará en comodato para uso exclusivo de este memorial y que ya estaremos iniciando eh, en breve la construcción del mismo. También se gestionó la adquisición de panteones, eh, dijimos de la emergencia del de Tlahuelilpan, y actualmente se está también gestionando comprar otros dos predios de Tlazcuapan y Teltipan, ya que también se encuentran saturados los panteones de ese municipio que es aledaño al de Tlahuelilpan. La que sigue. Hubo una reunión con familiares también a mediados del año para hacer una evaluación de cómo iba todo este apoyo, de qué requerían, de si había alguna inquietud de parte de ellos. Hicimos una encuesta también a 67 familiares que estuvieron ahí para verificar cómo iba la entrega de programas y quedamos que habría reuniones periódicas. Ahí mismo también se estableció que todavía se requería un gran apoyo para que la comunidad pudiera estrechar sus lazos, se pudiera entender lo que había ocurrido y ellos pudieran también tener una perspectiva de cambio y de un futuro diferente para ellos y sus familiares y sus jóvenes. Así es que se decidió reiniciar con un programa de reconstrucción del tejido social a partir de, eh, primero, conversatorios que son… Eh, Pláticas de análisis y de reflexión con diferentes temas. Uno fue, eh, dos fueron en septiembre, un octubre, otro en diciembre. Eh, se trataron temas con respecto justamente a la convivencia en comunidad, el tejido social, las instituciones locales, cuál, es, cuál puede ser una metodología de intervención y la reconstrucción del tejido social con los jóvenes. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, Fue muy interesante, ya que además de que les explicamos en qué consistía este programa, se les sensibilizó sobre la fragmentación del tejido y cómo nos podríamos articular con actores locales para mejorar esta convivencia comunitaria. Ellos expresaron, que también fue eh, muy importante el trauma por la explosión y los efectos en el municipio, así como el peso del estigma que recae sobre afectados, familias y municipio. Se identificó y reflexionó sobre cómo estas dinámicas de fragmentación pueden eh, irse eh, superando a través de ejercicios de articulación con actores locales y que pueda haber realmente incidencia a través de acciones específicas a nivel de familia, barrio, escuela, trabajo e iglesias. La que sigue. Asimismo, eh, ellos manifestaron el abandono histórico por parte de autoridades asociado tanto a luchas políticas como sociales y eh, lograron ellos recuperar en la memoria también eh, la capacidad de participación y solidaridad comunitaria a través de lo que ellos llaman las faenas, que, eh, a través de las cuales construyen y rehabilitan espacios públicos de su comunidad. Se identificó que era necesario sumar más jóvenes, ya que hay una preocupación en esta comunidad. Por el consumo de drogas y de alcohol, así como el uso de celulares y otras tecnologías que los alejan de otro tipo de actividades productivas a los jóvenes y de compromiso social. Y se prevé que justamente a partir del 2020 ya podamos iniciar con este programa de reconstrucción social de una manera formal y con una metodología específica con estas familiares. ¿La que sigue? Hubo también apoyo en, eh, en el ámbito cultural, brigadas culturales, sobre todo que ayudaron posteriormente al evento en los procesos resilientes de estudiantes, sobre todo eh, de educación básica fueron actividades como danza, música, teatro, artes plásticas, 151 actividades en 30 escuelas públicas con 17 profesionales especializados y se lograron capacitar capacitar 132 docentes de estas escuelas públicas de educación básica para que ellos tengan estas mismas herramientas y las puedan replicar con sus alumnos. Aquí vemos las fotos, la que sigue. También eh, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se estableció el programa Fortaleciendo la Protección Civil, se firmó un convenio eh, con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y eh, 150 tutores por lo menos se inscribieron en eh, diferentes lugares, sobre todo donde está la presencia de ductos. Se hizo un plan de capacitación y a partir del 18 de marzo se inició la, inscri la inscripción de estos jóvenes en la plataforma. Ha sido muy exitoso. En la que sigue. Y por último, en diciembre tuvimos la visita de estudiantes también, que fueron, eh, algunos de ellos son familiares de esta tragedia, nos visitaron y tuvieron recorridos por Palacio Nacional, por el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, que estuvieron en gobernación, y bueno, así vamos estableciendo también contacto con estos jóvenes y eh, los vamos sumando. La que sigue, en materia de eh, protección civil, la que sigue. Tenemos que en Tlahuelilpan se certificó al titular de protección civil eh, con el tema de elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo. Hubo tres caravanas para difundir información en la colonia de todos estos municipios y hubo pláticas también en las escuelas de nivel básico y medio superior. La que sigue. Hubo reuniones de trabajo con todos los titulares municipales cercanos a Tlahuelilpan para establecer una agenda a nivel regional. Hubo un congreso de la familia en donde el público fue infantil y juvenil y se distribuyeron ocho materiales impresos. También eh, hubo donación de materiales en el tema de riesgos para aumentar el acervo bibliográfico del municipio y de la Universidad de Tlahuililpan, la que sigue. A nivel regional regional, perdón, también hubo eh, pláticas informativas en 23 municipios eh, con problema de huachicol y eh, se entregó material, se eh, distribuyeron 47 cápsulas informativas. 230 infografías y también eh, hubo entrega de cartillas sobre el plan familiar y mochila de emergencia. Se certificaron a titulares de protección civil en el tema de elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo. Y eh, actualmente más de 500 alumnos cursan en línea el curso técnico básico en gestión integral de riesgos de la Escuela Nacional de Protección Civil, con lo cual todos estos chicos posteriormente podrán también apoyar en la difusión de estos temas para la prevención de los riesgos. Y hay un videito aquí, si podemos pasarlo, por favor. Si no, eh, si está, si no, continúa.
0: No solo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, sino la pérdida de vidas humanas. El manejo inapropiado de combustibles puede ocasionar explosiones e incendios
2: para quien lo transporta o almacena de manera inadecuada. Su robo y comercialización te pone en riesgo a ti, a tu familia y a los servidores públicos que atienden la emergencia tú puedes ayudar a combatir al huachicol y a construir una nueva historia.
1: Pues bueno, es una muestra del de material que se fue desarrollando para generar conciencia. Hubo campañas diversas, sobre todo en temas de no participar en el robo de combustible, que no se compre ni comercialice, que la gente se ponga a salvo, que desde luego denuncie también de inmediato, si sabe o conoce de estas prácticas, y de no exponer a la familia. Y bueno, el día de mañana que eh, pues ya a un año de, de estos hechos eh, se está primero programando aquí en la ciudad un evento conmemorativo, eh, que es un foro sobre riesgos asociados al manejo de, de combustibles con diferentes temas para seguir generando esta conciencia de prevención y del riesgo que implica. Y asimismo estamos previendo también el día de mañana a las diez y media de la mañana en el lugar de los hechos. A acompañar a los familiares a las diez y media de la mañana eh, para rememorar estos sucesos, eh, reflexionar con ellos y también en memoria pues de todos los que perdieron su vida. Así que este es el informe. Desde luego, como comentó el presidente, vamos a seguir eh, acompañándolos, vamos a seguir de la mano, vamos a seguir reconstruyendo ese tejido social eh, y estableciendo eh, cuáles son Qué otras perspectivas podemos abordar escuchando, sobre todo, ellos qué es lo que necesitan, cómo se sienten y cómo creen que esto puede ser superado y transformado a una mejor forma de vida con una mayor justicia social y, desde luego, con paz. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
2: David. Gracias, presidente. Muy eh, buenos días a todos. Eh, como lo ha comentado el presidente, a lo largo del año 2019 fueron cerca de 80 eventos los de mayor magnitud o los que implicaban un mayor riesgo a la población. La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina descontrolada entre gasolina y gas tiene que ver con que el combustible es muy difícil. De controlar, si pudieran poner el primer video que, que les hice llegar, esa es una fuga de gas LP en el municipio de Nextlalpa, en Estado de México. Esas son las primeras horas del día. Esa nube que se ve es, es gas LP, es decir. Eh, tuvimos un, En un recorrido de la Sedena, es un evento del año eh, pasado, del mes de agosto, ubican la, la, la toma clandestina descontrolada, eh, por supuesto de inmediato corre todo el protocolo de protección civil en el cual participan, como ustedes saben, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno de México. El gas LP viene dentro del ducto, este es un ducto que corre desde Reforma Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco, es el cactus Guadalajara. El ducto trae gas LP a alta presión dentro del ducto, es líquido en el momento que se libera, que hay una toma clandestina, baja la presión y se convierte en gas y se multiplica cientos de veces al salir. Con la salida del sol el gas se disipa de manera eh, eh, rápida, pero en temperaturas frías y en ausencia de luz solar eh, se precipita al piso y se vuelve muy complicado que nosotros podamos controlarlo, como sucedería con una toma eh, de gasolina de un combustible líquido, donde podemos hacer tal vez una zanja, desviar y con un factor ir tomando el combustible y recuperarlo. En este caso tenemos que usar eh, brisa con las pipas de los bomberos municipales, estatales y del gobierno federal para abrir una brecha o acorralar el gas y que las familias puedan hacer una evacuación. Es importante comentar también que el gas LP sale a muy bajas temperaturas, lo que congela el terreno y es muy difícil para los compañeros de Petróleos Mexicanos que hacen un trabajo extraordinario el poder eh, ubicar el punto de fuga porque el terreno se congela y tenemos que romper ese terreno con maquinaria, por supuesto, sin provocar una chispa, algo que a estos grupos delincuenciales les lleva unas horas, ese proceso para nosotros dura algunos días. El protocolo marca que en cuanto se ubica la fuga, ya sea por una denuncia o por, repito, un recorrido de las Fuerzas Armadas, por supuesto, hacemos un cerco de seguridad, hacemos una evacuación y comienza un proceso de ubicación del punto de fuga en el ducto y de reparación. Ese proceso en el punto del gas es complicado porque vamos corriendo contra el tiempo. ¿Podrían poner el siguiente video, por favor, el segundo que les pasé? Este, sin que le pongan play todavía, es también, un, esto es en, en, en Acajete, en el estado de Puebla, también es gas LP. Nosotros comenzamos a trabajar en la mañana a ubicar el punto de fuga, se cierran de inmediato válvulas en el ducto, adelante y atrás, siempre queda un remanente de combustible dentro del ducto, que es el que se está disipando, es el que ven ustedes que se está disipando. Las válvulas no están cerca una de otras, hay kilómetros entre ellas, es como cuando cerramos la llave del jardín de nuestra manguera, siempre queda agua dentro, aunque ya no hay, está abierta la llave, eso mismo sucede en el ducto. Cuando comenzamos a trabajar en el día el gas se disipa, pero si se viene la noche, baja la temperatura, no hay luz solar, no podemos controlar. Ese gas, entonces, tenemos que, de manera controlada, prenderle fuego a esa toma clandestina, garantizando, por supuesto, que no exista población cerca y, justamente, para que el gas remanente se esté quemando y no ponga en riesgo a la población que se encuentra. Cercana. Todo esto pone en riesgo, por supuesto, a las familias mexicanas, pero también a una serie de servidores públicos extraordinarios que trabajan en esto. Soldados, marinos, guardias nacionales, bomberos municipales, y no se diga a los compañeros de petróleos mexicanos que hacen la labor directamente en el ducto. Si quiere ponerle play, por favor.
1: Ya le en el tiempo.
2: Ahí está el apoyo de los soldados, por supuesto, de las unidades de protección civil. Y
1: espero saludarte
2: pronto. Y en el proceso se le lanza un dardo eh, con una punta incandescente al punto de fuga y lo que ven ahora ustedes es… Imaginemos el piloto de la estufa de nuestra cocina, imaginemos el piloto del calentador de gas de nuestra casa, el gas remanente se está quemando, ese remanente que continúa dentro del ducto tal vez nos lleva a que se queme un día, dos días, en cuanto termina el gas, en cuanto se, se quema todo ese gas remanente, los compañeros de Pemex se acercan y hacen la reparación del ducto y se pone una vez más el ducto en operación. Cuando tenemos una mayor fortuna en el manejo de este tipo de tomas, de inmediato se logra ubicar el punto de fuga en esa nube de gas que ustedes ven y los compañeros de Pemex la cierran sin tener que hacer este procedimiento. Pero esta es nuestra última salida para evitar que llegue la noche el gas corra entre las colonias y las familias se puedan ver afectadas. Subrayar solamente, si me lo permite, presidente, la recomendación no participar de este tipo de prácticas no comprar ni vender combustible robado, hacer una denuncia de inmediato y de inmediato también ponernos a salvo. Debo reconocer que las familias han confiado en sus autoridades en este tipo de hechos para hacer evacuaciones de inmediato y colaborar con soldados, marinos, guardias, bomberos para hacer esos procesos de manera lo más rápida y cuidadosa posible. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentarles
0: que mañana… Van a estar eh, Diana y eh, un grupo de servidores públicos en Tragualilpan, eh, van a estar con los familiares, con la comunidad, con todo el pueblo, eh, llevan nuestro pésame, eh, nuestra solidaridad. Eh, no. Eh, debe de haber motivo para estigmas somos todos productos de circunstancias es eh, eh, la circunstancia lo que lleva a ciertas eh, actividades o a procederes, es eh, el hombre y su circunstancia, la mujer y su circunstancia, las familias y sus circunstancias. Entonces, eh, nadie puede sentirse culpable de eh, los que pierden la vida, eh, en este caso, pues están ahí porque eh, buscan sobrevivir, buscan un ingreso, buscan un apoyo y sus familiares, pues, este, lo mismo, ¿no? O sea, ellos merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y así va a seguir siendo, nada más que se vaya tomando conciencia de que estas actividades no deben de prevalecer, nada de esta informalidad debe de prevalecer. Eh, agradecer mucho al gobierno de Hidalgo al gobernador en especial, Omar Fayad, porque desde que se presenta esta tragedia, desde que se da a conocer lo que había sucedido, él se traslada con un grupo de servidores públicos del gobierno de Hidalgo y está ahí pendiente y ha actuado de manera responsable. Cuando hablo de que Hidalgo tiene muchas tomas este, clandestinas, pues no es culpa o eh, responsabilidad solo del gobierno de Hidalgo, es responsabilidad también y sobre todo del gobierno federal, de nosotros o sea, y eh, de la lucha que tenemos con... Eh, los que se dedican a estas actividades ilícitas, pero no es eh, echarle la culpa ¿no? a un eh, gobierno estatal, son circunstancias, volvemos a, a lo mismo. Entonces, eh, terminamos con esto. Eh, quiero aprovechar dos cosas. Eh, ofrezco, no el lunes, pero el martes, ¿sí? porque el lunes es eh, siempre... Este, más intenso en información eh, por el quién quién en los precios. Pero lo ofrezco el martes, si les parece, que nos dediquemos nada más a responder preguntas. Ah, viene también, pues, pues, entonces va a ser el miércoles. Es que digo un día, si les parece. No hay exposición, son puras preguntas y respuestas. Sí Puede ser, si, si lo dejamos así, porque no me gusta dejar cosas pendientes. O sea, la verdad, quisiera yo responder todo, pero también tenemos este escaso tiempo. Hoy salimos a una gira a Oaxaca, están invitados, vamos a inaugurar 26 caminos que se han hecho con… Eh, la participación de las comunidades, 26 caminos de concreto que han eh, hecho las comunidades. Hemos apoyado nosotros eh, destinándoles el dinero, ellos han administrado este dinero eh, con el trabajo de los miembros de la comunidad, de hombres y de mujeres. Con su eh, conocimiento, eh, su creatividad, han hecho eh, caminos eh, bellísimos, artesanales, eh, vamos a informar sobre eso, eh, ahora en la gira no tengo el dato, este, no se han hecho los caminos como se acostumbraba con empresas contratistas, caminos de asfalto, sino de concreto, y se logra un efecto multiplicador. Se da trabajo, muchos empleos en las comunidades, queda el dinero en las comunidades, en los municipios, en las regiones se reactiva la economía regional y se hace la obra, es muy importante esto. Eh, y ya de los más de 100 frentes que abrimos en Oaxaca ya eh, hay 26 caminos terminados, a eso vamos, vamos a la Mixteca y eh, también a comunidades zapotecas vamos a inaugurar estos caminos. Entonces, me tengo que ir a las ocho y media, pero todavía tengo que este, tomarme mi café con pan. Entonces, este, aprovecho para darles otra información. Sí va a haber oportunidad para preguntas. Decirles que ya estamos viendo eh, opciones para el, vender lo más pronto posible este, y terminar la este, lamentable historia del de avión presidencial. Ayer dediqué eh, casi todo el día a eso y hay como cinco opciones y las voy a dar a conocer ahora, si les parece, porque este, eh, me tienen que ayudar, como siempre. Ustedes que son los que transmiten la información y la gente que ayuda mucho, tenemos que informar. Bueno, una opción es, como se dijo el día que se presentó el informe, es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año con el acompañamiento de eh, la ONU. El avalúo de la ONU eh, es de 130 millones de dólares del avión. Como estuvimos aquí, habían dos compradores, pero no se este, eh, animaban dos compradores en el extranjero, en Estados Unidos, eh, no se animaban, posiblemente porque supieron que ya eh, regresa el avión, eh, hubo al día siguiente un ofrecimiento ya de los dos que originalmente estaban interesados y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares. Nosotros no podemos venderlo eh, abajo del avalúo de la ONU, tiene que ser eh, con el avalúo de la ONU, pero ya o sea, hubo esa propuesta, esa es una opción. La segunda opción es que ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos eh, que estamos nosotros eh, solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entregue el avión a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X todo lo que necesitamos en hospitales, que serían los mínimo los 130 millones de dólares para los hospitales públicos. Esa sería la segunda. La tercera es la venta a empresas. En 12 partes, empresas nacionales, en esto se avanzó, hay ya dos este, ofrecimientos. O sea, eh, corresponde como a 11 millones de dólares por empresa. Eh, Sí, este, el acordeón siempre ayuda Este, a 11 millones de dólares por empresa como, sociedad. como una sociedad o sea, ya se tiene dos no es fácil esto porque este, si el presidente no lo va a usar pues qué empresa usa un avión así la verdad que fue un exceso esto, esto no debió este, hacerse, pues no debieron comprar este avión, ya ni los más ricos de, del mundo y extravagantes ya no tienen estos aviones, me estaban informando que los que tienen más recursos compran. Eh, lugares de lujo en aviones comerciales, rentan. O sea, ya es, ahora sí que, ni Obama, o sea, este, con todo respeto al expresidente, o sea, pero tampoco las empresas. Entonces, eh, si se consiguieran las dos empresas... Tenemos que aplicar la misma política de que el dinero se utilice para mejorar la atención en los hospitales, que sea también para equipo médico, y ellos no lo harían para este Presumir, para actuar como fantoches, de que andan en un avión así, porque les daría pena, estoy seguro de eso. Hablo de los empresarios de México y también del mundo, pero hablo por los empresarios de México que conozco, que cuando le planteé al mundo me dijo, sí, pero, oye, ¿cómo voy yo a subir? O digo, pues para los eh, ejecutivos como premio por su desempeño o sea, eh, y que ayuden ¿no? a que eh, se repare el daño, que nos ayuden a reparar el daño. Entonces, hay esa tercera opción. La cuarta opción es que se rente por hora, o sea, que lo administre, que ya lo va a tener la Fuerza Aérea y hay un precio por hora. Este, Hay un avión así en el mundo, un solo avión que se renta. Así, eh, creo que en 70 mil dólares la hora. Estaba ya por Asia. Aquí se buscaría pues, que no fuese tanto la renta, pero que sí este, se rentara a quienes este, quisieran usarlo para cualquier actividad. Eh, un avión de esto eh, puede eh, tener un desempeño, tiene capacidad para eh, 800 horas al año, eh, cuidándolo, es decir, con el mantenimiento que necesita. La operación, la operación... Eh, si sí, lo tiene la Fuerza Aérea sí, y para volarlo, eh, resulta a 15 mil dólares la hora, la operación, 15 mil dólares la hora. Eso es el costo, pero ahí habría que agregar. Eh, pues el pago ¿sí? que se tiene que ir haciendo por el deterioro del avión o por tener el avión. Eso los economistas, los técnicos, los financieros tendrían que decir cuánto por hora. Ese es el ¿qué punto llevamos? Cuatro. Ah, y el quinto es una rifa. 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. La Lotería Nacional. Eh, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones. ¿eh? O sea, yo estoy transmitiendo información la gente va a decidir qué es lo mejor ¿sí? o qué resulta. Claro que si hoy si el comprador este que da 125 dice, bueno, doy los 130, vámonos, o que responda el gobierno de Estados Unidos, o sea, es lo que tengamos más pronto como opción. En el caso de la lotería serían 6 seis mil, seis millones de números, de cachitos, ¿sí? para que se entienda, eh, 500 pesos son tres mil millones, en el avión si son 130 millones de dólares, estamos hablando de dos mil quinientos. Pero se le daría el que eh, ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Eh, esto es vender los números. También nos tendrían que ayudar a vender. Empresarios que nos ayuden. Si quieren, por ejemplo comprar para sus trabajadores y la gente que quiera. Eh, tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando eh, alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara, ¿no? Porque este... Como norma le tendríamos que poner de que eh, si lo vende, que cuando menos eh, sea a precio de avalú, por él mismo, pues, pero es que estamos hablando de un avión. Si lo va a este, rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre ciertas cosas que tendrían que resolverse. Pues son las opciones que tenemos, las opciones. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios y nos van a ayudar a que resolvamos este, este asunto, porque ¿qué hacemos?, a ver, ¿por qué no ponen de nuevo las fotos? O sea, estaba yo escuchando a unos este este legisladores que decían que ¿por qué no habíamos vendido? Pues no son tamalitos de chipilín, Mire, miren la alcoba esa. O sea, yo les diría, oye, ¿por qué lo compraron? Pero que lo distribuyan, o sea, pueden comprar los empresarios este, a sus trabajadores y mucha gente con vendedores de lotería, como son los sorteos, ¿sí? este que quiera comprar, compra su boleto y ayuda, ayuda, porque ah, también el dinero sería para equipos médicos. Para lo mismo. Pero miren esto. ¿Ya se sabe cómo va a llegar el avión de México?
3: ¿Cuándo llegaría la vida
0: Estamos en eso. Estamos en eso. Pero miren, eh, como ya se está este, vendiendo, o sea, regrésalo. ¿Y cómo es? ¿Usted
3: se lo entregue, señor presidente? Sí.
0: Sí, también. Ni una botecita siquiera. No, pero ustedes iban a ir a verlo. Ya se rayaron. Ya. O sea, ese, digo, cuando llegue, este, van. Presidente,
1: ayer se reunió con Carlos Slim y vio este
3: tema. Sí. Él es uno de los dos,
0: de los No, 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 no. Estamos hablando con todos. Miren, los empresarios de México están ayudando. Así, ah, quiero que quede claro, quiero ser eh, categórico. Y muchos de estos planteamientos, de estas ideas de cómo hacerle, este, eh, están surgiendo de ellos, de gente que estoy consultando. Ayer estuve a ver qué se hace. Pues eh, me reuní con Antonio del Valle, me reuní con Carlos Salazar… Me he reunido con eh, varios, este, todos ayudan, todos están... Digo, no es que solo el tema sea el avión, hay otras cosas o sea, que estamos tratando, pero aprovecho pues decir, a ver, este, ayuda, cómo le hacemos y están en muy buen plan. Entonces, todas estas opciones... Y de ellos ha salido, o sea, bueno, sí ayudamos, sí, pero bueno, si usted está eh, actuando con austeridad y eso es eh, el distintivo del gobierno, ¿cómo nosotros nos vamos a subir a un avión? Ellos son muy respetuosos, no critican a quienes tomaron esta decisión. También lo aclaro, este pero sí es un asunto interesante, o sea, porque eh, es una concepción faraónica, o sea, ¿cómo compraron esto? O sea, este. Esto lo. Lo compraron, eh, este, ya lo dije, lo compró el... Sí, sí, pero el que estaba este era el presidente Calderón. ¿Calderón? ¿Qué? El secretario de Hacienda de Calderón era mío. Sí, sí, sí. Pero no creo que... este la decisión fuese de mito o sea también o sea, ni modo que el secretario de hacienda de arturo herrera no tome la decisión no de este que vamos a, a comprar un ferrari no para que el presidente ¿eh? tire aceite de no, eso no lo voy a decir, eso fue no de, de, del gobierno, fue del gobierno, ya, en general. Muy bien, ya ahí terminamos este todo el tema. Va. Eh,
3: señor, eh, a propósito del tema de Tlahuelilpan, nosotros publicamos hoy que alrededor… Eh, a lo largo del ducto, 23 municipios por donde transcurre eh, la tubería, eh, los delitos se han incrementado entre 4% y 37%, dependiendo del municipio, eh, en delitos de robo, robo a casa de habitación, robo a transporte, etcétera. Eh, no sé si usted tiene eh, ya el pulso de lo que está pasando en esa zona, gente que se dedicaba al guachicol ahora se está dedicando a otro tipo de delitos. ¿Están funcionando todos los programas que usted eh, lanzó para esa zona y tratar de que se revirtiera eh, pues esta actividad o, o, o la, eh, lo que hacía la gente de violar la ley? Y parece que no está funcionando porque, le digo, hasta un 37 se han incrementado los delitos en esa zona por donde pasa el ducto.
0: No, yo tengo la información de que ahí continúa habiendo eh, huachicoleo en Hidalgo y tengo la información de, de esta semana, de ayer, incluso si quieren la vemos, sobre cómo está eh, el huachicol en la semana. A ver si, nada más que de la defensa, del informe semanal de hoy, nada más lo que tiene que ver con eh, tomas clandestinas. Sí, porque además eh,
3: la semana pasada, eh, me parece que en Ciudad Juárez, no, 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 la semana pasada nos se habían informado también que se había reducido el número de elementos de la Sedena que estaban a lo largo de, del ducto, que
0: se iban a, no, ya a destinar a no, otra no, actividad. No, 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 nos no, seguimos. Y además… No ha aumentado sí, el robo de combustible, sigue estando en cuatro mil, cinco mil barriles en promedio. Les recuerdo que cuando tomamos la decisión estaba en 80000 mil y lo bajamos 90 por ciento. Y sigue. Bueno, si quieren ahora ponemos también la gráfica del robo en general, no, adelante, aquí está, este es el informe de hoy en la mañana, busquen Hidalgo, aquí está, 57. Estado de México 22, así está, ese es el informe de la Secretaría de la Defensa y de Marina, que están actuando de manera conjunta en este caso.
3: El resto de los delitos, eh, señor presidente, se ha incrementado también, es lo que nosotros no, hemos detectado
0: no y tengo han la... funcionado
3: los programas que usted eh, ¿Pidió que se reforzaran en esa región? Sí,
0: estamos reforzando el programa, pero no, no es este eh, notorio. Este, lo que nos preocupa en el tema de seguridad es eh, Guanajuato, que se nos este, elevó mucho el número de homicidios. Eh, sí. Eh, ¿Quieren ver lo de Guanajuato? Eh, a ver, a, de, esta es la semana, mira. Ya Guanajuato trae el 21% por ciento de los homicidios. Eh, eh, sí. Pero lo revisamos, lo que dice tú. Señor, y
3: eh, quienes le hemos estado acompañando en las giras por el país, por ejemplo, en Chiapas, en algunos lugares de Oaxaca, eh, recientemente en Chihuahua, hemos visto que sigue la, la venta de combustible a pie de carretera. Eh, evidentemente ese combustible se obtiene de alguna toma, eh, usted seguramente lo ha visto. En, en Chiapas es súper notorio. Eh, ahí qué se está haciendo? Eh, ¿Va a haber también alguna acción del gobierno para evitar esa actividad? Toda vez que además si sí es un modus vivendi de, de la gente que vive en algunas de esas comunidades... La, todo, Chiapas, el robo de,
0: de combustible. Y
3: eh, nos había dicho también la semana pasada que había tomas de gas en Jalisco, que no se explicaban ustedes también.
0: ¿Por qué? Ahí está ayer. Así estamos. O sea, sí hay, pero no lo que había antes. Miren, ya es hora de salir. Este y la cara y pero pero sigue habiendo. Estamos hablando de seis mil barriles. Multiplíquenlo por 159. 158, 159 litros es el barril. 59. Entonces, sí es bastante todavía. No, y este, continuamos. Pero este programa ha resultado exitoso. Porque miren cómo estábamos. Estamos hablando de un ahorro en el año de 50 mil millones de pesos. Pero no es que ya este, vamos a dejar de atenderlo. Tan es así que diario lo estamos viendo y se está actuando.
3: Pero Sí, pero.
0: Donde haya un ilícito vamos a estar y no va a haber eh, impunidad. No hay ninguna actividad ilícita tolerada. Nada de licencias para robar. No queremos delincuentes de cuello blanco. Ni delincuentes comunes, cero corrupción y se está avanzando, y vamos a seguir este con este mismo proceder. Me tengo que ir Señor, eh, la caravana
3: va a llegar a la frontera sur, eh, por lo que nos comentó, se les va a dar la opción de ingresar está libremente a México entonces en la
0: frontera sur eh, atendiendo este asunto de manera directa, Francisco Garduño, está en Tapachula y estamos llevando a cabo un seguimiento y estamos pendientes de todo. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Este, hay opciones, les hablaba yo de más de cuatro mil empleos, muchas opciones. Quiero ya terminar este, informando, porque lo hice ayer en mi Face y en el Twitter, pero no es lo mismo que hacerlo aquí. Este Ya se aprobó del tratado en el Senado de Estados Unidos informarle al pueblo de México, ya nada más falta la firma del presidente Trump. Y estoy seguro que va a firmar el presidente Donald Trump. Quiero agradecerle a los legisladores de Estados Unidos, los de la Cámara de Representantes, diputados, a los senadores, por confiar en esta opción de Comercio Libre entre las tres naciones y eh, también agradecerles por confiar en México y extiendo este agradecimiento al presidente Donald Trump eh, porque eh, ayudó eh, a que se llevar a cabo este acuerdo que considero es benéfico para Canadá, para Estados Unidos y para nuestro país. Esto nos da este, mucha eh, certidumbre, o sea, eh, genera mucha confianza. Eh, hay condiciones ahora inmejorables para que se invierta en México, para que se instalen empresas, para que se generen empleos, para que mejoren los salarios de los trabajadores en México y para que haya bienestar en nuestro país. Entonces, es un acontecimiento, es algo muy importante lo de ayer. Y nada más vamos a esperar la firma. Estoy seguro que el presidente Trump va a apoyar, porque lo ha venido haciendo, eh, no se hubiese avanzado sin eh, la voluntad eh, manifiesta del presidente de Estados Unidos.
3: Manda algún mensaje al presidente Trump al juicio que enfrenta ahora en Estados Unidos. Pues
0: ese es un asunto interno eh, que se va a seguir eh, desahogando en Estados Unidos. Yo no puedo ni debo meterme en este asunto. Sí, agradecerle este, por su apoyo por su trato respetuoso a México y en lo personal por eh, tener un trato respetuoso con el presidente de México. También, también, este... Agradecer a los que participaron en toda esta negociación, eh, no dejar eh, de reconocer a los que participaron en la negociación en el gobierno anterior, porque esto no inició en este gobierno. Nosotros nos eh, correspondió una etapa, ¿sí? a lo mejor la etapa más complicada. Eh, pero eh, participaron también servidores públicos del gobierno anterior y eh, de este gobierno de manera muy destacada Marcelo Ebratt secretario de Relaciones Exteriores, eh, Jesús Eade, que jugó un papel fundamental, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora de México en Estados Unidos, eh, Marta Bárcena, en fin, todos los que participaron. Falta eh, Canadá, ya hablé con el primer ministro de Canadá, eh, Trudeau, he hablado con él, ellos están. este también apoyando, tienen una situación especial en el Parlamento, por eso va a llevar un poco de tiempo la aprobación en Canadá, pero es un asunto de procedimiento legislativo parlamentario, de práctica parlamentaria, no hay oposición en Canadá. o no es este, eh, significativa la oposición al tratado en Canadá, de modo que eh, se va a aprobar, ahí es donde va a llevar un poco más de tiempo por eh, sus eh, procedimientos parlamentarios. Pero ya lo de ayer fue muy importante. Eh, en cuanto a tratados comerciales, ese tratado es el segundo más votado por el Congreso estadounidense, el segundo más votado en los últimos tiempos. El primero fue un tratado comercial con Israel y este es el segundo tratado con más votos de legisladores a favor. Entonces, esto demuestra que hay eh, mucha esperanza en mantener la relación de cooperación en los tres países y, eh, de manera especial, mantener una buena relación de eh, México con Estados Unidos. Están muy contentos, muy contentos los empresarios mexicanos eh, porque eh, se resuelven problemas arancelarios, eh, estuve hablando con empresarios del acero, Mexicanos que eh, ahora se benefician porque no van a tener esos obstáculos de aranceles en sus exportaciones a Estados Unidos. Y así, en general. O sea, fue un buen acuerdo. Bueno, ahora sí, me voy. Adiós, adiós. Nos vemos. Los que quieran, los que quieren este. Eh, asistir a Oaxaca están invitados, si no nos vemos acá el lunes.